0: Con la excusa del Día del Periodista vamos a indagar un poquito en las bibliotecas de Paola Galano, Juan Carrá y Belén Cano, tres colegas que admiro profundamente y que son ante todo grandes lectores. Eh, vamos a empezar con Paola, ella es periodista de la sección Cultura y Espectáculos del diario de la Capital, autora de los libros Las Viejas y La Chalina. Y vamos a preguntarle qué libro está leyendo o en su caso sabiendo que es una lectora que ataca varios frentes al mismo tiempo, ¿cuáles son los libros que está leyendo en este momento o que leyó hace poco y le gustaron?
1: Buenas noches, soy Paola Galano y los libros que quiero compartir con ustedes están escritos por dos mujeres, por dos autoras, ambas viven en Mar del Plata. El primer libro es Un circo en Myanmar, de Josefina Pérez Gardey, un libro para espiar cómo es vivir y trabajar en Myanmar y, en concreto, en el Golden Papillon Circus. ¿Dónde queda esta región? ¿Dónde queda Myanmar? Es la primera pregunta que te asalta ni bien agarras el libro. Bueno, a poco de leer te das cuenta que es Birmania, la ex república de Birmania, que está ubicada en Asia. Y en el momento en que transcurre esta historia, el país acaba de salir de una dictadura de 50 años. Hasta ese lugar extremo, remoto, viajaron Josefina, o Murulla, que es el personaje que desarrolla en el circo, y Nacho Rey. Esta pareja de payasos son norplatenses y forman parte del colectivo Esmerreír. El libro está escrito en tercera persona y relata la aventura, la experiencia de Muruya en este circo. Y hay que tener en cuenta que si un circo es un lugar de fantasía, bueno, un circo que además está ubicado en Birmania, es doblemente fantástico. Aparecen calores extremos, carpas agobiantes, grupos de artistas interétnicos, víboras amenazantes, gallinas que son parte del espectáculo, traiciones que se generan entre los mismos grupos de artistas falta de público, una constante eh, amenaza de falta de público y también las mudanzas que tiene que hacer la carpa de un lado al otro de la ciudad. Todas estas cosas van apareciendo en el relato junto con eh, la aventura idealista de un montón de personajes que sostienen el día a día en el circo. Y además, mientras Josefina va contando cómo es su experiencia, también va apareciendo el modo, la manera que tiene de, de, de ver la vida y su amor a un oficio que es sumamente noble y artesanal como el de ser payasa. Es un libro fresco, un libro lleno de personajes raros y muy nobles al mismo tiempo. Y el otro libro que les quiero recomendar es Los rotos de Luciana Costa. Luciana es periodista de El Portal 0223 y aquí se perfila como una narradora puntillosa, observadora, implacable, sus cuentos tienen una tensión diferente, porque detrás del ordinario laten personajes más oscuros, laten otras pulsiones, también personajes incompletos y siempre atravesados por mandatos, muchos mandatos que los hacen profundamente infelices. Mi relato preferido es el último, el que está dedicado al padre, imposible leerlo sin, eh, sin que se te anude la garganta. Un padre que se muere que van apareciendo los recuerdos, los recuerdos de esta hija, en el medio se va metiendo la historia del país, y en el medio también esta hija que acompaña, que perdona, y que al mismo tiempo entiende esos silencios terribles que tiene su papá. Son historias muy sensibles y escritas siempre con el entusiasmo, con la valentía de una periodista joven que está emergiendo en la literatura. Bueno, las dos autoras que elegí viven en Mar del Plata, pero no nacieron acá. Luciana es de Bahía Blanca y Josefina es de Tandil. Dos libros para conocer a dos autoras que viven acá, que están cerca y que relatan en sus libros experiencias diferentes. Y por otro lado, también tengo cerca dos libros que me acaban de regalar. Una amiga se mudó y me regaló esos libros que, que no quería en su biblioteca. Y se trata del Segundo Sexo, de Simón de Beauvoir, y también un libro eh, que relata la historia de Rosa Luxemburgo. Así que como suelo leer varias cosas al mismo tiempo, estoy con esos libros ahí dando vueltas en, en, en mi mesa y en la cama y donde, donde suelo leer. Bueno, muchísimas gracias Federico por esta invitación. Espero les haya servido.
0: También hubo otro libro que le gustó muchísimo a Paola Galano en el último tiempo y como yapa nos lo va a recomendar Animación de Brolis.
1: El otro libro lo leí el año pasado, pero es tan bueno que, mirá, da para, para releerlo. Se llama Los amnésicos, de Geraldine Schwartz, Es una periodista franco-alemana que investigó en, eh, investigó en los orígenes de su familia, su abuelo eh, alemán, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, el rol que había tenido para con la comunidad judía. Y encontró, investigó que el abuelo le, le compró una fábrica... A, a, a poquísimo dinero a, a un empresario judío y analiza todo eh, analiza toda la, la situación de la posguerra en relación a, a los judíos y a la culpa que los alemanes tienen o no en relación a, a, al holocausto
0: Con estos cinco recomendados de Paola Galano nos vamos directo a la biblioteca de Juan Carrá que es periodista, escritor y maestro. Fue mi, uno de mis grandes maestros de, de periodismo. Tiene grandes libros publicados, es un escritor prolífico. El último de sus títulos es Lógica de la Perturbación. Habrá una presentación de este libro en la Feria Invierno, eh, en el Teatro Auditorium el fin de semana que viene. Les recomiendo que, que lo visiten y que vayan a escuchar a Juan, que siempre es una fiesta. Eh, y vamos a preguntarle a Juan entonces, ¿qué está leyendo? Eh, ¿O qué leyó últimamente y le voló la cabeza?
2: Hola gente de Radio Brisas, ¿cómo están? Acá Juan Carrá desde Buenos Aires. Eh, estoy leyendo en este momento Las Esferas Invisibles de Diego Mucio. Es un libro editado por la editorial Entropía que conjuga tres novelas cortas, nubels, que son El Intercesor, El Ataúd de Ébano y La Ruta de la Mangosta. Tres textos góticos de género, terror bien, bien nuestro, eh, Trabajados en la época de la pandemia de Fiebre Amarilla, de la epidemia de Fiebre Amarilla acá en Buenos Aires, eh, y a partir del mundo de, de, de mundos cercanos, la construcción de textos que, que se inscriben en lo mejor del género de terror local. Así que nada, les recomiendo muchísimo este, este libro, Las Esferas Invisibles, de Diego
0: Mucio. Muy bueno el libro recomendado por Juan. Vamos entonces a consultarle a Belén Cano, periodista, trabajadora judicial y coautora del libro Ellas no fueron contadas, una antología de relatos eh, que organizó el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires donde publicó su primer cuento su primera ficción llamada Lluvia de Naranjas, es un libro que se consigue también con descarga gratuita así que si les interesó vayan, descárguenlo eh, y lean a Belén junto a otras autoras, eh, vamos con la, con la recomendación de Belén
3: Terminé de leer hace unos días reportaje al pie de la horca de Julius Fusik, un periodista y escritor checo que llegó a ser director del periódico central del Partido Comunista de su país. Era un militante revolucionario que fue apresado por la Gestapo nazista en 1942 y cruelmente torturado en la cárcel de Prada. Desde la misma cárcel y con la complicidad de un guardia cárcel que le acercaba papel y lápiz, Logró sacar los retazos de una historia llena de resistencia, de dolor, de vida, de humanidad, durante un año que duró su cautiverio, donde el propio Fusik se preguntaba qué vendría primero, si su muerte o la muerte del fascismo. Fue finalmente condenado a muerte por crímenes que no cometió el 8 de septiembre de 1943 en un campo de concentración de Berlín. De hecho, en, en esa fecha, el 8 de septiembre... ...se conmemora aún hoy el Día Internacional del Periodista. Fusik en, en, su, en su escritura usa frases cortas... ...palabras precisas, como pensadas... ¿no? ...minuciosamente para, para dar vida a cada oración. En, en la obra, que, que fue publicada obviamente tras su asesinato... ...se habla del compromiso inquebrantable el compromiso con el pueblo trabajador, se habla del amor, del compañerismo, de las traiciones, de las cobardías de los hombres armados, incluso de la burocracia judicial que termina firmando su sentencia a muerte. En un pasaje del, del libro dice, Con el juez de instrucción todo ha sido correcto y frío como el hielo. En la Gestapo, por lo menos, había un poco de vida, algo terrible, pero vivo. Allí dentro había pasión, por un lado la pasión de los combatientes, y por el otro la pasión de los cazadores, de las fieras, de los simples ladrones. Algunos de los del otro lado tenían hasta una especie de convicción, pero aquí el juez de instrucción no entiende más que de burocracia. Grandes insignias con la cruz gamada proclaman convicciones que en el fondo faltan. Es el escudo detrás del cual se esconde el pobre empleadillo, Decidido a sobrevivir a esta época de cualquier manera. No es ni malo ni bueno para con los acusados. No sonríe ni frunce en el entrecejo. Ejerce. Nada de sangre. Solo una sopa aguada. A pesar de, de, del horror tan bellamente contado por Fusik, creo que queda en el aire la ilusión de que un mundo mejor, por el que él y tantos compañeros y compañeras dieron la vida, puede sobrevivir a su muerte sobre el final de, de uno de, de los capítulos dice, lo repito una vez más hemos vivido para la alegría por la alegría hemos ido al combate y por ella morimos que la tristeza jamás vaya unida a nuestro nombre
0: gran recomendación gran lectura de algunos fragmentos del libro quedó resonando en el aire esa última frase que, que leyó Belén que la tristeza jamás vaya unida a nuestro nombre, ¿no? ¿Qué mejor se le puede desear a una persona que no sea eso? Y, y cuánto hay de, de bravura y de valentía en esa frase. Eh, bueno, algunos lujos que me doy eh, en Invasión de Brolis, conversar con colegas que son muy buenos y siempre muy generosos conmigo, con este espacio, y en este caso nos llevamos
3: muchas recomendaciones con la excusa del Día del Periodista. Feliz día para todos los colegas.